0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O Evangelho nos transforma de dentro para fora Pelo arrependimento e pelo perdão Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe do Senhor, nós temos o costume de viver a nossa vida sem pensar muito. Então nós acabamos sempre fazendo algumas coisas que nós nos arrependemos. Só que isso não tem muito sentido e nem faz muita pressão. Nós sempre acabamos relevando, fazendo, dizendo, ah, não devia ter dito isso, não devia ter feito aquilo. E dia após dia, ao invés de nós pararmos um pouco para entender tudo aquilo que nós estávamos sentindo ou fazendo, nós vamos simplesmente empurrando para frente. Se nós erramos com uma pessoa, descarta a pessoa. Se nós erramos no nosso trabalho, troca o trabalho. E assim, ao invés de aprender com os nossos erros, nós criamos novas oportunidades para errar com pessoas que não conhecem o nosso passado. E nessa vida, e em tudo aquilo que nós fazemos, nós continuamos carregando esse comportamento totalmente errado. Vivemos acreditando nas coisas erradas, vivemos agindo pelas coisas erradas e tudo isso de alguma forma nos escraviza coloca dentro de nós um peso um peso social um peso familiar uma expectativa uma tradição talvez dentro da tua família tenha uma linhagem de profissionais e todo mundo seguiu a mesma carreira e você não se sente para aquilo e aí? como que vai ser? você vai ser a ovelha negra? você vai ser o diferente? Mas também ser uma linhagem de uma família não tem problema nenhum. A verdade é uma só, que dentro do nosso propósito, o importante não é o que a gente faz ou deixa de fazer. O importante é se Deus está conosco enquanto nós fazemos essas coisas. E tudo é bom quando Deus está conosco. Mas quando nós buscamos apenas os nossos interesses, a fama, a riqueza, o reconhecimento, todas essas coisas elas se tornam inúteis por si só. Assim como o amor, quando a gente tenta amar sem Deus estar junto, achando que amar é encontrar alguém, que amar é estar na presença de outra pessoa, que amar é ter filhos, que amar é morar na mesma casa. Nada disso é o amor, porque o amor envolve, sabe o que Perdoar, envolve sacrifício, o amor envolve cuidado, envolve Jesus. Não tem como a gente amar sem Deus e não tem como a gente viver sem Deus Então quando nós começamos a ler a palavra de Deus O Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Aquelas palavras de Jesus, elas chamam a atenção para coisas diferentes Coisas que no passado nós nem iríamos pensar Orar pelos nossos inimigos Ah não, essas pessoas eu tenho que maltratar elas Eu tenho que fazer algo para ferir ah, eu não posso viver desse jeito. O adultério só de pensar, não, não, não funciona assim. Eu não sou, eu sou uma pessoa boa. Eu não posso ser esse tipo, a ajudar outras pessoas. Não, quem me ajudou, eu não vou ajudar ninguém, não. Perdoar? Ah, você não sabe o que ele me fez. Eu não vou perdoar, não. Então essas são indagações normais que nós costumamos a fazer. Só que Jesus, ele vem nos mostrando e nos revelando. Que esse modo de pensar traz dor, traz sofrimento, traz expectativas falsas. E aí nós começamos a rotular as pessoas. Ah, essa pessoa ela é narcisista. Por que que ela é? Ah, essa pessoa ela é tóxica. Por que que ela é tóxica? Por quê? Porque ela não satisfaz os seus interesses? Porque você queria uma coisa e ela não fez? Então ela se tornou a pior pessoa do mundo. E assim nós começamos a construir narrativas. Só que Jesus ele vem de uma forma toda especial e nos coloca um espelho na frente. Coloca a gente e a pessoa tóxica e pergunta, qual é a diferença de vocês? Quando você olha no espelho do Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Cada um age de uma forma diferente. Mas se Deus não estiver influenciando os teus pensamentos, nós somos criatura das trevas nos destruindo. Então não adianta você olhar o outro e achar que a culpa é dele. Jesus ele diz: Olha, se arrepende. Se arrepende de tudo que você fez. Olha para a tua vida. Olha para trás. Esquece o outro. Esquece. Olha o que você fez. Mas eu estou aqui para mudar a tua história. Para mudar o teu caminho para mudar todas essas coisas, e aquele Evangelho ele começa a atuar dentro de nós, a tirar aquele sensa... sentimento de morte, aquele sentimento de tristeza, de dor, de solidão, de abandono, de dependência, e nós nos sentimos amados de uma forma tão profunda. Nós nos sentimos curados de uma forma tão profunda, que tudo aquilo do passado já não tem mais sentido. A pessoa tóxica se tornou insignificante. Mas eu louvo mais o Senhor por olhar que eu era tóxico e aquilo foi tirado de mim. Eu tenho que olhar a minha vida pelo meu olhar, a misericórdia de Deus pela minha vida. Não adianta querer ficar achando um culpado. Porque enquanto você procura um culpado, é o diabo enganando os teus pensamentos. Porque se Jesus ele nos perdoa quando nós nos arrependemos, eu não preciso mais de um culpado, eu preciso de uma confissão de culpa. Se a gente vai lá em Tito 3, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor lá diz assim, Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos. Parei aqui para a gente continuar depois. Olha a importância de reconhecer, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo. Então ao invés de eu olhar o tóxico do meu lado, eu olho o tóxico que eu sou. Ao invés de eu procurar um culpado, ai meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, os acontecimentos, o porvir, o passado, o lugar que eu nasci, a cor da minha pele, a minha orientação, ai o meu gênero, não... Não, não, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo. Eu reconheço que a minha vida longe do Senhor, ela não era boa, porque eu fazia coisas que eu me arrependia constantemente, falava coisas desnecessárias constantemente, vivia de uma forma que não era vida. O tempo inteiro dependendo de alguma coisa, Dependendo de beber para poder sentir bem, porque o dia inteiro eu me sentia mal. Dependendo de um cigarro para, quem sabe, poder sentir um pouquinho de paz. Dependendo de um remédio para que eu pudesse dormir à noite. Dependendo da de companhia de alguém para que eu não me sentisse mais sozinho. Dependendo de dez minutos de atenção para achar que eu estava sendo amado. Aceitando tudo e a todos, porque não queria se me sentir parte de alguma coisa eu não tinha juízo, éramos rebeldes e maus, mas eu não, eu era uma pessoa tão boa, tão boa, tão pura, eu não, os outros que faziam mal para mim, eu era um coitado, eu sofria bullying, os outros abusavam de mim, eu nunca fiz mal para ninguém, de alguma forma a gente fez, você pode ficar tranquilo, tem pessoas que a maldade fica mais evidente, tem pessoas que vestem uma máscara de bondade, Parece que tá ali pra ajudar, sabe aquele cara bom que conversa, aquela conversa macia, gostosinha. No fim o que, que ele quer? Quer te consumir. Aí a hora que ele pega o que ele quer, ele some. Mas era uma pessoa tão boa, uma história tão sofrida. Ai, ah, ele tinha uma mulher tóxica com os filhos. Ai, mas ele é tão bom, tão lindo. É, não existe relação que dure sem perdão. Não existe relacionamento sem Deus. Não existe pessoa boa sem Deus. Uma pessoa ela pode ser bem-sucedida, pode ter dinheiro, pode ter pode ser bonito, pode ser o que for. Isso não quer dizer que a pessoa seja boa. Porque a bondade que nós estamos falando é a capacidade de abrigar o Espírito Santo. Isso é bondade. Bondade não é servir os teus interesses. Eu dar um prato de comida para quem tem fome... Até uma pessoa que é satanista, ela pode dar. Então, se nós podemos fazer algo independente da nossa religião, isso não pode ser determinado como bondade. A bondade nasce quando eu faço algo que outra pessoa não conseguiria. Por exemplo, eu digo que Jesus é o meu salvador, que a minha vida é graças a Deus e que tudo que eu tenho é graças a Deus. Isso daqui não é para qualquer um, não. Isso daqui é uma prova de que o Espírito Santo está conosco. Porque, quando eu tiro o eu da pessoa, ela vai falar: não, não, eu conquistei o meu espaço. Eu? É você, benzinho. É. Eu quero ver no dia da tua morte, o dia do Lago de Fogo, o dia do juízo final. O eu? O que, que o eu vai poder fazer lá? O eu ajudou quem? O eu fez o que por quem? não fez nada de bom, não fez nada, tudo que ela conquistou ficou nessa vida e nada além disso e só deixou uma herança gorda para as pessoas, Ei, bom, hein? Legal, né? E tudo aquilo que você deixou está servindo de combustível para os filhos se matarem, para criar desunião dentro da família, hein? Que presente, hein? Que vida abençoada, hein? é. Diferente de Abraão, que durante toda a bênção de Deus foi dada pelas pessoas que nasceram daquela aliança que Ele tinha feito. Que Deus veio trazendo, né? Escolheu as linhagens e tudo teve todo um cuidado especial. De resto, não. É por isso que eu sempre falo: não tenha pressa, não tenha pressa de, de dizer se aquilo veio de Deus ou não, porque no final tudo que vem de Deus dá glória a Deus. E aquilo que não vem de Deus só fica dando glória às pessoas. Então é aquela oportunidade que você vive esperando. Éramos escravos das paixões e dos prazeres, e de todo tipo. E passamos a nossa vida no meio de malícia e inveja. Olha para você ver que o ambiente inteiro estava contaminado. Todas as pessoas que você conviviam elas eram iguais. Todos escravos de paixões e prazeres, só ficava buscando o próprio interesse, o tempo todo, o tempo todo. E é nesse meio que você procura o teu marido e a tua mulher, no meio das paixões e dos prazeres, e quer ter uma relação que dura para sempre. E depois você olha e acha que as pessoas de hoje não prestam. E você presta? Será que você é a pessoa que você pensa que você é? Será que se eu tirasse os teus bens e tus, colocasse você no meio de uma escuridão, e você tivesse que conquistar alguém sem que a pessoa pudesse te ver, será que você conseguiria? Será que você teria alguma palavra de consolo para alguém? Será que você poderia estar no meio de toda a tribulação e toda a desgraça, sem derramar uma lágrima, sem questionar, mas servir, servindo com amor até o fim, crendo na eternidade, nós conseguiríamos, porque é o Espírito Santo quem nos sustenta. A nossa capacidade não vem da sabedoria humana, mas vem desse Evangelho que veio nos transformando de dentro para fora, onde nós pudemos reconhecer todo o mal que nós éramos, todo o mal que nós fazíamos, e nós tínhamos ódio, e Ele tinha um ódio de nós. Hoje apenas eles odeiam e nós, nós louvamos ao Senhor, porque nós não fazemos mais parte disso. Agora, dá para entender por que, que os outros nos odeiam? Porque eles não aceitam que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Porque eles não aceitam que nós podemos ser felizes sem nada? Esquecendo o nosso passado, esquecendo a nossa origem, esquecendo a nossa tradição, esquecendo todas as coisas dessa vida, porque nós queremos uma vida além dessa vida. Dá para entender porque alguém ficou com ódio e nós não temos mais... E nós tínhamos inveja, nós tínhamos ciúmes, hoje nós não temos mais. Se o teu marido ou a tua mulher quiser pintar e bordar, ó, pega a chave do carro que é dinheiro. Porque eu prefiro conhecer a verdade que está dentro do coração de qualquer um do que virar um guarda paranoico dos bons costumes e da moralidade. Porque se não veio de Deus, Deus vai tirar de perto rapidinho. Porque aonde tem o Espírito Santo tem liberdade e não adianta. Não tem como conviver duas pessoas que creem em coisas diferentes dentro da mesma casa. Não adianta você querer pedir para Deus transformar outra pessoa. É como se você pedisse para Deus para que o teu marido aprendesse a falar inglês. Ai Senhor, ensina ele a falar inglês. Ah, mas isso não dá. Ah, mas você quer que eu ensine ele a ser uma pessoa diferente? Só tem. Através do evangelho, da fé, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa viver, ele precisa crer. Então quando alguém pede para orar por outra pessoa para uma transformação de uma conversão, é como se você estivesse pedindo para ela orar para aprender uma outra língua. Porque o evangelho é vivido. Você acha que Deus ele vai vir escravizar alguém como o diabo faz para colocar na tua vida, para servir os teus interesses. Ai, mas ele seria tão bom se ele pagasse as minhas contas, se ele cuidasse dos meus filhos, se ele fizesse tudo isso do jeito que eu quero, e ele não quer nada, ele não tem trauma, ele não tem dor, ele não tem frustração, ele não tem nada, né, as pessoas casam para que pudessem ter uma companhia, uma sexualidade, alguma coisa, não tem nada, só tem conta, conta e é isso, só porque hoje eu não estou bem. Então por não estar tá bem, quando você está bem? Tem uma vez é uma desculpa, é cólica, é dor Eu não estou tirando que isso não doa e não deva ter Tem sim Mas toda vez a mesma desculpa Nunca tem um sacrifício, nunca tem nada O tempo inteiro querendo Agora se aparecesse aquele cara antigo da faculdade né? Aquele crush, aquele que te chama tensa um, Aquele se abria Nossa, aquele não tinha nada Interesse paixões, é a mesma coisa continua o mesmo rato você tá entendendo? é isso que nós temos que tirar de dentro de nós esse rataio sabe? tirar esse, esse sentimento, sabe? essa cobiça, sabe? essa frustração, isso daí tem que sair de dentro de nós, eu sou tóxico sai de mim, pelo amor de Deus em nome de Jesus, sai de mim esse sentimento, de querer possuir de querer ter, de querer tipificar as pessoas deixa Cristo ser um só Vamos amar sem olhar quem, vamos ajudar quem dá para ajudar, quem não aceita a mensagem vai nos odiar e glória a Deus, vai para lá capeta, eu quero que você vai procurar a tua turma, me esquece aqui que eu estou muito bem na companhia do Senhor. Porém quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor, vamos continuar, Tito 3, 5 e 7. Ele nos salvou, porque Porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. E fez isso que... Pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Ontem nós falamos sobre a mente suja. E olha como eu tinha citado que o Espírito Santo é quem limpa a nossa mente. Como que Jesus nos salvou? Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ei, você achando que Deus estava te salvando Quando você fosse perfeito Quando você fosse isso Deus não está esperando você mudar de vida para aceitar Ele A sua vida vai mudar só quando você aceitar Ele E aqui que talvez seja o ponto que você não entende Deus te chama para vir do jeito que você está em pecado Porque o arrependimento genuíno é justamente esse É quando eu olho a minha vida e deixo de olhar as circunstâncias e digo, olha Senhor, eu preciso de Ti, pois eu não sei o que fazer. Ele nos salvou, como que o Senhor me salvou? Por meio do Espírito Santo que nos lavou. Ele tirou aquela sujeira da nossa mente, lembra do olhar puro? Que tudo é puro para os que são puros mas para os impuros, tudo é impuro, porque a mente dessas pessoas está suja. Então é o Espírito Santo que vem lavar a nossa mente, quando nós abrimos o Evangelho do Senhor. Deus, Ele olha e fala, olha, meu filho que estar na minha presença. Ainda que eu leia palavras, que muitas vezes eu nem entenda, aquela vontade de estar na presença de Deus, Ele envia o Espírito Santo. E os meus sentimentos já começam a mudar ali, porque Deus, no começo, Ele não prega para o nosso entendimento. Ele prega para o nosso coração. O Senhor, Ele vem nos curar. Depois Ele vem explicar. Por isso que quando nós oramos, nós choramos, nós sentimos a paz. Depois nós temos o entendimento e a sabedoria. Porque antes nós precisamos saber que Ele existe. Nós precisamos sentir a sua companhia fazendo com que nós nascêssemos de novo. E é esse nascimento que quebra aquele ciclo do antigamente. Nós não tínhamos juízo, hoje nós temos juízos. Antes nós éramos escravos, hoje nós somos livres. Antes nós tínhamos paixões, hoje nós temos um único amor. Antes nós buscávamos os prazeres desse mundo, hoje nós buscamos os prazeres que vêm de Deus. Como é bom falar de Jesus para alguém que não conhece, que aceita o Evangelho. Como é bom ter perto de nós pessoas que aceitam Jesus como nosso Salvador. Como é bom você poder sentar num lugar e falar sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus e sobre todas essas coisas. Como aquela conversa ela faz bem para nós. Nós saímos leve, diferente de certas conversas que nós saímos carregados que nos remetem palavras e coisas que nos machucam. Essas conversas, elas nos curam e dando uma nova vida. E aí a gente muda os nossos hábitos, o horário que acorda, o horário que dorme, a música que escuta, a forma de se divertir, as palavras que saem da nossa boca, a compreensão da vida, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de paciência, cheia de paz onde já não tem mais dependência emocional, onde você começa a cuidar de você mesmo, onde você começa a presenciar milagres, onde as doenças elas são curadas, porque a primeira cura que nós precisamos é da alma, para depois curar o corpo. É a mesma coisa que a gente começa a entender, primeiro Deus vem e cura a nossa alma, depois Ele dá um entendimento, primeiro a alma. Por isso que quando aquele paralítico foi baixado a Jesus, Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. E algumas pessoas se sentiram frustradas, porque achou que o que ele precisava era a cura das pernas, que ele pudesse voltar a andar. E quantas pessoas não andam não fazem nada de bom com a sua vida. Então andar não é o importante, o importante é que nós sejamos perdoados. As duas coisas elas se complementam. A cura de novo do teu corpo sem a cura da tua alma, sem o perdão do Jesus, não serve de nada de novo. Devolver a tua vida para você é devolver a tua vida para você poder fazer o mal, mas devolver a tua vida aos pés do Senhor é para que o nome dele seja glorificado. Então olha como quando a gente inverte as coisas, encontra um propósito maior na nossa cura, um propósito maior na nossa vida e no nosso trabalho. Como a é diferente, é totalmente, e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna, louvado seja o Senhor que nos aceitou, obrigado meu Pai, obrigado, obrigado Senhor, quando todos me rejeitaram o Senhor me aceitou, obrigado, obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pela sabedoria, obrigado pelo perdão, obrigado por me aceitar como eu sou, por me transformar, por me fazer renascer, obrigado por permitir que eu tivesse arrependimento, que eu pudesse nascer de novo, mesmo no meio de tantos erros, mesmo no meio de tantas coisas, mas se não fosse tudo isso eu não poderia estar aqui agora, sendo aceito por você, e estaria sendo condenado a viver ainda uma vida inteira de trevas. Olha como às vezes as coisas acontecem, mas se no final o resultado for nós nos aproximarmos de Deus, amém, louvado seja o Senhor, eu não preciso mais daquela vida velha, eu não quero mais ter ódio dos que me odeiam, eu não quero mais estar no meio dos sem juízos, eu não quero mais raiva, eu não quero inveja, eu não quero ciúme, eu não quero nada, eu só quero a sua presença, eu só quero a sua presença e eu só quero seguir o seu caminho. Eu só quero a Sua orientação, eu só quero o Seu amor. Eu só aceito o Senhor como meu Deus e o meu Salvador. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que vocês possam sentir o amor de Deus na sua forma mais pura. Que o Espírito Santo ele possa ser derramado sobre a tua vida. Que tudo aquilo que passou, passou. Que você possa renascer nas palavras do Senhor. Leia a palavra de Deus, pois ali tem uma vida, uma vida em abundância, uma vida eterna. Tira um pouco o foco das pessoas, dos outros, da tua história, do teu passado, da tua origem, de qualquer coisa que seja. Foca no Senhor, nós somos cidadãos dos céus. E é lá que está a nossa casa, e é lá que é a nossa eternidade, e é lá que está o nosso futuro. E é lá que nós vamos viver a nossa eternidade, ao lado de Jesus Cristo.